0: На протяжении последних нескольких недель мне довелось общаться с разными людьми касательно одного вопроса. Как бы вы ответили на вопрос следующего содержания? Как вы оцениваете климат отношений в нашей церкви? Как вы оцениваете климат взаимоотношений между братьями и сестрами, между посетителями, между теми, кто ежесубботно здесь собирается для того, чтобы славить Господа, изучать Слово Его и так далее? Церковь наша открытая или закрытая? Дружелюбная или недружелюбная? Теплая или холодная? Горячая? Вы знаете, удивительно то, что я столкнулся со следующим феноменом. Одну и ту же церковь, нашу ли или любую другую, оценивают диаметрально противоположными характеристиками. То есть, есть те, кто в отношении одной и той же церкви говорит, это церковь дружелюбная, церковь открытая, церковь горячая или теплая, теплая семейная атмосфера. И в отношении этой же самой церкви Люди, которые присутствуют на тех же самых богослужениях, говорят, вам недостает открытости, недостает теплоты человеческого общения. Я не чувствую достаточной любви в церкви, у нас ли или в любой другой. То есть в отношении одной и той же церкви одной и той же общины, одной и той же конгрегации, можно встретить радикально противоположные мнения. Некоторые из вас уже предложили профессиональный ответ на вопрос «почему», который я даже еще не задал. Почему так случается, что одно и то же явление, а именно общность людей и характер отношений между ними – Разные люди оценивают по-разному. Но, конечно, самый главный вопрос – какова воля Божья касательно общения людей и взрослых, и детей в церкви? Моя проповедь сегодня называется «Жертва общительности». Жертва общительности. Жертва общительности. И мы начнем с некоторых заповедей, которые оставлены нам, последователям Иисуса Христа, в качестве идеала. Вот Божье повеление. Скажите, если бы я спросил вас, чем, согласно словам Иисуса Христа, будут отличаться Его ученики? Чем, согласно словам Иисуса Христа, будут отличаться Его ученики? Я нашел два ответа на этот вопрос. Первый, в восьмой главе Евангелия Тиана. Евангелие Таана, 8 глава, стихи 31 и 32. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Итак, если вы зададите Иисусу Христу вопрос, «Ишуа, каковы отличительные признаки твоих последователей, твоих учеников?» В Священном Писании, где записано учение Иисуса Христа, первый ответ будет звучать так. «Если вы прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Итак, какого плана первый ответ? Как отличить учеников Иисуса Христа? Это вопрос доктринального порядка. То есть, во что они верят? Верят ли они согласно учению Иисуса Христа или нет? Учат ли они согласно истине? И познаете истину, и истина сделает вас свободными. То есть, первый вопрос вероучительного плана, идеологического плана. Во что церковь верит, чему эти люди учат? Те, кто говорит, я и христианин, я последователь Иисуса Христа. Первый признак. В устах самого Спасителя. Это истина. Истина. А какой второй? Спасибо в действительности. Евангелие Теана. Чуть дальше. Несколько страничек вперед. 13 глава, стихи 33 и 34. Евангелие Теана, 13 глава, стихи 33 и 34. Дети. 33 и 34. Заповедь новую даю вам. 34 и 35. Вот почему тут заминка. Стихи 34 и 35. Заповедь новую даю вам. Любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Некоторым нравится первое определение из восьмой главы Евангелия Теона. То есть они упор делают на учение. Давайте посмотрим, какой день они собираются, что они едят, сколько процентов дают Господу, как они понимают душу, как они понимают ад, как тысячелетие пошло, поехало. То есть богословие, 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 богословие. Истина. Правильный ли подход? Да. Потому что учеников Иисуса Христа отличают то, что они следуют именно Его учению, не учению какого-нибудь другого. То есть, это должно быть. Но часто случается так, что в церквах, где вот на передний план ставят истину, вопросы вероучения, можно споры часто услышать. Нет, ты не прав. А я прав. Я могу доказать. Вот тебе 10 стихов из Священного Писания. А эти вообще представители Вавилона. Они погибнут, если не выйдут из него. Человек, который живет только вот и мыслит только в категориях истины, он всех делит вот на еретиков и своих. Есть другие церкви, которые о восьмой главе Евангелия Теана вроде бы как-то как даже и не читали никогда в Священном Писании. Они говорят, Веришь во Христа? Мы тоже. Аллилуйя. Значит, все. Все вопросы решены. Какая разница, какой-то миллениум, премиленаристы, постмиленаристы, какая разница, что там происходило и что будет происходить. Поживем, увидим. Главное, ты веришь в Иисуса Христа, призвал имя Господне, и теперь что? 13 глава Евангелия Теана. «Потому узнают, что вы мои ученики, если будут те иметь...» любовь между собой. И потому вот этому в основном и посвящены и проповеди, и изучение, церковные собрания, они в основном вот движутся, вращаются вокруг вопросов взаимоотношений. Эти темы всегда интересно слушать. Ну, а как может быть по-иному? Эти проповеди, как правило, интересны, потому что они касаются живого, касаются нашей реальной жизни. Идут и иллюстрации, а вот мне вчера позвонили, а вот она мне сказала, он мне сказал и так далее. То есть эти проповеди очень такие веселые, как правило вдохновляющие, воодушевляющие. Делись такой, давайте будем хорошими, давайте будем приятными, давайте будем улыбаться, давайте будем любить друг друга, чтобы все узнали, чтобы все увидели, что это церковь, любящая церковь, а истина, ну да, Наши отцы-основатели этот вопрос уже решили, ну, а мы теперь вот просто будем любить. Любовь, любовь есть исполнение закона. Вторая крайность. То есть, есть церковь, где вопрос о Божьей истине, ну, не то, чтобы не ставится, но он не на повестке дня, он не на первом месте. Веришь в Иисуса Христа, лилуй, исповедуешь Иисуса Христа, пришедшего в плоти, слава Богу, все, наш. И вот... Читая одни и те же места Священного Писания. Например, вот то, что я уже процитировал. «Любовь есть исполнение закона». Ведь этот стих можно по-разному прочитать. «Любовь есть исполнение закона». То есть, если любишь, о законе можно не переживать. А как вот те, кто истину любит, как они это читают? Они читают так. «Любовь есть исполнение закона». То есть, если не исполняешь закон, значит что? Любви нет. Да? Истина или любовь. Я помню, в Нижнем Новгороде однажды был на богослужении другой церкви. И там, на этом богослужении другой церкви, то есть церкви иной деноминации, я встретил знакомые лица, не из моей церкви, но из другой церкви деноминации, к которой я принадлежу. Когда они меня там увидели, они не знали, что делать. Или радоваться, что Дух Святой сподвиг служителя Божия вот на новую меру Святого Духа и его проявлений. Или, наоборот, поскорее прятаться, потому что, как говорится, не дай Бог, на совет вызовут, что посетил церковь в другой день. То есть, такое смущение было на лице. Ну, в результате мы разговорились, и перл прозвучал. У нас есть истина, а у них есть любовь. Потому я хожу и к нам, и к ним. К нам согласно четвертой заповеди, к ним согласно человеческой заповеди. Но это не важно. Главное, что есть любовь. Итак, дилемма, братья и сестры, уважаемые гости. Каков идеал? Какая глава из Евангелетана вам больше импонирует? Вы понимаете, что это некорректная постановка вопроса. Иисус Христос сказал, «Вот как люди будут знать, что вы мои ученики. Первое. Вы будете пребывать в том, чему я учил. Вы будете исследовать Священное Писание». Вы будете учить всему, что Я повелел вам. Вы будете просвещены и освящены и Истина будет мирилом вашей жизни и будете иметь любовь между собой. Итак, наша цель, дорогие, и здесь в Центре Духовного Просвещения, в том, чтобы жить Божьей истиной, жить по Божьей истине и иметь любовь между собой. Послание к римлянам, 12 глава, стихи 9-10. Еще один призыв. Римлянам, 12 глава, стихи 9-10. Любовь да будет... такой. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прикрепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. Некоторые читают так. О почтительности друг друга предупреждать. То есть нужно друг друга предупреждать. Будь ко мне почтителен. В почтительности друг друга предупреждайте. Что значит предупреждайте? То же самое, что упреждайте. То есть опережайте. Итак, еще раз читаем. Вот наш идеал, дорогие. Сказано... Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга, опережайте, старайтесь всеми силами первому продемонстрировать любовь. Это как в той известной иллюстрации, когда вы сталкиваетесь у входной двери, и дальше что происходит? «Пожалуйста, проходите», это один говорит, а другой что говорит? Нет, только после вас. И тот говорит, нет, но вы все-таки постарше. Тот говорит, ну вы все-таки женщина. И вот так вот, 10 минут. Нет, вы. Нет, вы. Вот что означает почтительности друг друга опережать. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Ну что ж, давайте теперь... Посмотрим, что думает народ. Согласны ли вы с тем, что вот то, что я сейчас произнес, это Божья истина? Можете продемонстрировать согласие и поднять им руки? Согласны ли вы с тем, что это Божья истина? Что вот именно такой идеал, то есть и истина должна быть, и любовь должна быть. И вот в самых таких вот высших проявлениях. Теперь, желаете ли вы сегодня сказать, Господи, я хочу... В новой мере, в своих взаимоотношениях с тобою, соответствовать этим двум критериям и в своих взаимоотношениях с ближними. То есть, поистине жить и по любви жить. Вопрос. Скажите, когда мы вот это все читали, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, потому узнать, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой, скажите, для кого это заповедь? Ну вот, я имею в виду вот что. Когда вы эту заповедь читаете, какого человека вы в первую очередь представляете себе? Кому вот недостает этого? Кому достает? Вы знаете, по странной причине, о которой можно только догадываться, но все мы, как правило, знаем точно почему, человек, читая Слово Божье, часто читает его не для себя, а для того парня или вот той девушки, То есть он читает и говорит, как жалко, что сегодня на проповеди нет, и на то дальше идет имя, да? Или же, когда вот мне приходится консультировать тех, кто не может самостоятельно решить вопросы взаимоотношений друг с другом, они открывают Священное Писание или цитируют наизусть и говорят, ну вот так ведь надо поступать, а он так не поступает а она так не поступает то есть очень часто когда мы читаем слово божье мы читаем его для кого у кого как но искушение велико пропустить это мимо себя в обход себя и благополучно направить по адресу вот как раз тем, кто не живет так, как должен был бы жить. То есть, иными словами, говоря о себе, люди знают те стихи, где говорится, что нужно вот и ублажать, и помогать, и снисходить, вот и прощать нас, и понимать нас, и входить в наше положение. А в отношении других они знают все требования. Он должен быть честным, она должна быть принципиальной, она должна помогать, она должна и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот я ставлю этот вопрос, дорогие. Потому что без него нам не удастся сдвинуть ничего с места ближе к реализации воли Божьей в этом вопросе. Для кого даны эти высокие идеалы? Воспользуйтесь известным жестом, вот это вот указующий перст, и сейчас вот направьте его вот в ту сторону, в которую он должен быть направлен, что касается адресата этих слов. Ну, давайте посмотрим, что у нас получится. Вот, подрузите перст, водрузите его. Это называется «водрузить», а теперь «направить». Куда? Так, некоторые правильно показывают. Ну, естественно, на тех, кто слева, да, сидит. Потому что справа – это хорошая сторона. Братья и сестры, куда нужно показать? Простите за ребячество. Куда? Вот сюда. Может быть, вначале сюда – и несколько раз, вот так вот, несколько раз. Потом сюда, тоже может быть несколько раз, ну и, и дальше во все тело. С кого мы будем начинать? Кто будет первый любить? Вот часто это главный вопрос. Пусть он вначале попросит извинения, пусть она вначале загладит свои грехи, а потом посмотрим, потом поговорим. То есть люди ожидают, что эти заповеди, да, они Божьи, да, мы их принимаем, да, так надо жить. Но, пожалуйста, не начинайте с меня. Пусть вот те кому это нужнее, пусть вот они начнут. Пусть с них начинается преобразование. Так вот, Божья воля в этом отношении. Книга притчий, 18 глава, 25 стих. Притчи 18, 25. Прочитаем слух. Кто хочет иметь друзей, то ты сам должен быть дружелюбным. Аминь. Аминь. Давайте еще раз, чтобы Слово Божье, так сказать, вселялось в вас обильно, да? «Кто хочет иметь друзей, то ты сам должен быть дружелюбным». Вы найдете, скажу сразу, и некоторые иные вариации в разных переводах этого стиха. Но вот этот англоязычный перевод э, точно так же, да? «A man that has friends must show himself, himself friendly» и так далее. То есть, мысль какая – кто хочет иметь друзей, тот сам должен быть дружелюбным. Есть некоторые вариации, но эта мысль во многих местах Священного Писания повторяется, а именно, начинай, дорогой, себя. Хочешь дружбы, будь дружелюбен. Кто должен проявлять инициативу в дружбе, снова воспользуемся перстом, я, я первый, не он, не она, а я, Перехристос. Говорил на эту же тему, Луки 6 глава, Евангелие от Луки 6 глава, стихи из 31 по 35. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Пока сделаем паузу в чтении. Этот принцип называется, как в христианстве, «золотое правило». Золотое правило взаимоотношений. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. То есть, кому инициатива здесь принадлежит? Человеку. Человеку. Мне лично принадлежит инициатива. То есть, если я хочу, чтобы мне улыбались, если мне нравятся улыбки, я начинаю улыбаться. Неважно, человек улыбается мне в ответ или думает, что кто его знает. Я улыбаюсь. Я хочу, чтобы меня благословляли, чтобы мне доброго желали. Я благословляю. Во всем, как хотите, чтобы поступали с вами люди, так и вы поступаете с ними. И дальше пошли иллюстрации. Итак, читаем, 32 стих. «И если любите любящих вас, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники и любящих их любят». И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно... Вообще мысль новая для многих, да? Если взаймы даете тем, от кого надеетесь получить обратно, то какая вам зато благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же, но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к их неблагодарным, и злым». Итак, дорогие, вы грешники или наоборот? Что делают грешники? Они говорят, ну, если он будет ко мне нормально относиться, то и я в долгу не останусь. Вот так делают грешники. Так говорит Христос. А что делают не грешники? Они проявляют инициативу. Они идут и любят, и благотворят, и помогают. Они даже не задают вопрос, будет ли в ответ благодарность или нет. Это, конечно же, очень приятно. Это очень приятно. Когда тебя любят в ответ и признательны тебе в ответ. Но человек этот вопрос, Божий человек этот вопрос не задает. Он любит, потому что он знает, что заповедь для него дана. Он знает, что заповедь ему лично, Господом, дана. И он любит даже кого? Врагов своих. Это, конечно, труднее всего. Труднее всего. Еще один отрывочек. Послание к евреям, 13 глава, 16 стих, евреям 13, 16. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Скажите, чем здесь названа общительность? Или общение в других переводах, или вот, делиться с другими в других переводах. Это что? Это жертва. «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». В действительности, чтобы общаться, чтобы благословлять других, чтобы проявлять заботу и внимание, требуется жертва. А почему жертва? Жертва чего, в первую очередь? Жертва в чем? Чем человек жертвует для того, чтобы помогать другим, общаться с ними и так далее. Первая жертва, это самая дорогая жертва, это жертва времени. жертва времени. То есть это нужно спланировать, нужно позвонить, нужно поехать, нужно договориться, нужно вложить время не в себя, а в другого человека. Это жертва. Всякий раз, когда стоит вопрос, помочь или не помочь, проявить внимание или не проявить внимание, первый вопрос – времени. Скажите, у кого из вас времени больше, чем достаточно? Можете поднять руку? Есть ли те, у кого времени, ну вот столько, что вы сидите и не знаете, ну чем бы себя занять сегодня? Наверное, есть такие. Есть такие. Это пенсионеры говорят или нет? Почему-то я больше слышу не пенсионеров. Есть вот такая, знаете, блаженная надежда, что выйду на пенсию, и будет столько свободного времени, а потом приходит реальность. Пенсионеры, есть ли у вас лишнее время? Итак, жертва. Жертва. Общительность – это жертва. В первую очередь, жертва времени. Это может быть жертва комфорта. У вас все уже отлажено, все налажено. А тут вдруг нужно поселить у себя человека. Вот человек приехал, допустим, ну и в буквальном смысле негде жить. И вы узнаете о нужде. Вот тогда проблема. Тогда придется ванную комнату делить уже с другим человеком. <как> да? Там появляются вопросы разных привычек. Он вот э, кран открывает на всю громкость. Вы же за воду платите. А он жил в той стране, где за воду не платят. <как> Все включено, так сказать. Вот. Разные привычки в душе помылся человек и, мягко говоря, Волосы, вот с того места, где слив, не забрал свои. А что-то я должен забирать. Чужие волосы? Нужны еще иллюстрации? Не надо. Вы понимаете? Так вот, общаться, любить, помогать – это жертва. На многих, многих уровнях потому-то ее трудно приносить. Это именно жертва. Это значит оторвать от себя и отдать другому. Но Господь говорит, не забывайте благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Многие, к сожалению, приходят в церковь с потребительским отношением, задавая вопрос, что я могу получить? И они приходят, вот, как говорится, достают список, Ага, поприветствовали нормально, спели хорошо. Учитель субботней школы, ну троечку сегодня поставим. Дальше словословие. О, когда она, конечно, уже закончится, Проповедь слишком длинная. Дальше, то есть люди приходят с ожиданиями, с ожиданиями, с требованиями. Они глубоко убеждены, что вот именно так вот надо. Кстати, кто не слышал мою проповедь в Портленде? Неоправданные ожидания. Обязательно послушайте. Обязательно послушайте. Она есть в записи на нашем веб-сайте www.russiancentris.com. То есть, люди приходят в церковь именно, чтобы получить, чтобы получить. И вот часто, или чаще всего именно от них слышится, в этой церкви мало любви. Или в этой церкви нет любви. Это потребительское отношение, неверное отношение. Это отношение, при котором заповедь написана для кого? Для него, не для меня. Он должен любить, она должна проявлять вот и то, и то, и другое. Бог говорит, для тебя это заповедь. Как хочешь, чтобы с тобой общались, как хочешь, чтобы к тебе относились, ты начинай, ты начинай. Хочешь иметь друзей, будь дружелюбен, хочешь помощь получать от других – Начинай оказывать ее сам. А верное отношение какое? Приходя в церковь, человек идет туда. Что делать? Служить. Именно. Сказано, служите друг другу, каждый тем даром, который получил. Служите Господу, служите друг другу. Мы идем в церковь служить. Служить. Мы ищем возможности любить. Мы ищем возможности благословлять. В качестве иллюстрации из восточной мудрости вместо того чтобы проклинать тьму кто знает что дальше зажгите хотя бы одну свечу вместо того чтобы проклинать тьму зажгите хотя бы одну свечу покажите другим как заходьте своим примером зажгите огнем своего энтузиазма. Начинайте, подходите сами, знакомьтесь, не ждите, когда к вам подойдут и вас пригласят, и вас захотят, и вас вовлекут и так далее, и так далее. Вам заповедь дана. Вам заповедь дана. Еще одна иллюстрация. Жаловаться на недостаток тепла или принести свое полено и бросить в костер. Это выбор, это выбор. Жаловаться и дрожать, и стучать с зубами или же что-то сделать, согреться, принести в свою полену. Высказывание матери Терезы покойной. Если вы осуждаете кого-либо, говорила она, у вас не остается времени любить Его. Если вы осуждаете кого-либо, у вас не остается времени любить его. И дальше она говорит, любите, несмотря ни на что. И напротив, теперь уже скажем, если вы любите, если мы любим, у нас не остается времени на что? На осуждение. У нас не остается времени и сил на потребительское отношение. Если мы проявляем инициативу, приглашаем к себе в гости, по крайней мере, после субботнего богослужения, помогаем в заполнении документов, в переезде на новое место жительства, помогаем в том, чтобы помочь человеку сориентироваться и так далее, и так далее. В любом деле проявляем любовь. У нас не остается времени, чтобы замечать недружелюбие. И еще есть один секрет. Как правило, те люди, которых мы любим, которым мы помогаем, они начинают любить в ответ. Есть как говорится, абсолютно неблагодарные люди есть, но это скорее исключение. Как правило, если человек что-то доброе делает, то он получает взамен тепло также, любовь. И тогда мера любви возрастает. Ты вкладываешь в себя, человек откликается, ему приятно, тебе приятно. Поскольку тебе приятно, ты вновь делаешь, и он вновь откликается, и вот этот вот круг любви этот замкнутый круг любви, он все ширится и ширится и ширится. Итак, это был ответ на вопрос, кому дана заповедь. Но когда мы оцениваем реальность жизни вокруг нас, то будучи людьми бывалыми, что касается человеческих взаимоотношений, а во-вторых, зная волю Божию в Священном Писании, мы должны признать также, что некоторым в этом отношении надо помогать. То есть вот этой проповеди не будет достаточно. И факта прочтения этих призывов в Священном Писании не будет достаточно. Есть те, которым нужно помогать, учиться, любить. Например, послание к римлянам, 15 глава, первые три стиха. Римлянам, 15 глава. Первые три стиха. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня». Посмотрите на парадокс в этом отрывочке. Снова посмотрим первый стих. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. И кто-то должен делать, второй стих, каждый из нас. Скажите, если каждый из нас будет угождать другим, то кому останется угождать? Никому. Ну и тогда вопрос, есть ли те, кто менее силен в любви? Вот те самые, кто здесь на дальнем переводе назван бессильные. Кто это такие? Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных. То есть их слабости, их еще, скажем, относительную недоразвитость в вопросах взаимоотношений и так далее. Кто будут эти бессильные? Я полагаю, что на этот вопрос можно дать два библейских ответа. И одновременно и ответа. Первый. Бессильные и этот термин повторяется в посланиях апостола Павла несколько раз, это новообращенные. То есть, это гости, посетители, это те, кто недавно верит, кто еще не крепок кто еще не знает вот той меры божьей истины кто еще не проникся настолько божьей любовью у него еще не сформировались соответствующие навыки жизни согласно божьим заповедям любви и так далее то есть бессильные или немощные это гости посетители новообращенные то есть для них нужна новая мера их нужно сносить и нужно относиться с пониманием, и нужно особо их любить. Потому что многие люди, к сожалению, никогда по-настоящему не были любимы. Никогда в жизни. И потому, приходя в общество Господне, где должна царить любовь, они даже не знают, как это делать. Новообращенные. В первую очередь. Согласно статистике, если человек после крещения, после присоединения к церкви, в течение первых трех лет пребывания в ней не найдет, не приобретет восемь друзей, он из этой церкви, как правило, уйдет. Средняя статистика такова. Если человек в церкви за три года пребывания в ней не находит восемь человек, друзей, в смысле близких людей, с которыми он общается, скорее всего, он уйдет. И в нашей церкви это происходило уже не раз. Это не обвальный процесс, слава Богу. Но такие примеры были. Потому, когда человек только начинает приходить, он нуждается в особой мере любви, в особом внимании, в особой заботе. Когда человек только-только присоединился к церкви, он должен быть окружен особым вниманием. Скажите, что мы делаем с новорожденными младенцами, что касается любви и заботы? После рождения и максимум любви нужен. И обнимать, и гладить, и, извините, подмывать, и переодевать, и слюнки вытирать, и все надо делать. Если человек только-только духовно родился, он нуждается в особой мере любви и заботы. Потому вы сильные, вы сильные. Кто уже в Господе давно, кто истину Божью знает, и любовь в Божью знает, в том числе и на опыте. Что Библия говорит вам? Сносите немощи бессильных. И не себе угождайте, а вот им угождайте в первую очередь. Пропустите что-то, если что-то человек не так делал. Ни, ни в коем случае не скажите, нет, это не права. Библия по-другому говорит. Сейчас это не принципиально. Потому что что вы можете от младенца ожидать? Это же... Ну, мягко говоря, не совсем разумно, да? Многого, слишком многого ожидать. С терпением, с любовью. И это Господь вам откроет. Так Священное Писание говорит. Филиппинцам 3 глава. Если кто как, о чем иначе мыслит, то и это Господь вам откроет. А пока мы вас любим, немощного в вере 14 глава послания к Кремлянам принимайте как? Без споров о мнениях. Категорически Нельзя. Итак, первая категория вот тех вот так называемых бессильных или немощных – это новообращенные. И вторая категория – это кто? Подскажите, подскажите. Кто? Дети. Дети. Дети, я имею в виду сейчас уже физиологических детей. Почему? Потому что они только еще учатся жить. Они еще не знают, как Правильно поступать. Они еще не знают, как демонстрировать любовь. Дети – это вторая категория, которая должна быть у нас с вами, взрослых, и духовно, и физиологически, должна быть предметом особой заботы, особого внимания. Потому что они еще только учатся. Им нужно помогать. Ну и теперь чуть больше практики. Как помогать новообращенным? гостям, посетителям, тем, кто вот только-только недавно стал изучать Слово Божье в контексте вот этой конкретной поместной церкви. В чем это конкретно может выражаться? Кое-что у нас уже есть, да? Мы приветствуем гостей, подарки вручаем, мы выражаем радость от того, что сегодня они приняли решение с нами, Господу, поклониться. То есть, Общий тон задается уже программно, изначально, в рамках программы церковного богослужения. Но этого, конечно же, недостаточно. Что, что можно сделать? Обязательно направить гостя в пасторский класс. Там устанавливается личный контакт. Там устанавливается знакомство. Там устанавливаются новые связи. Обязательно. А вы лично что можете сделать? Во-первых, подойти и познакомиться. Да? Откуда вы приехали? Как вас звать? То есть, ну не допрос ни в коем случае. Внимательно наблюдая за тем, каков уровень комфорта у человека, что касается желания делиться своим и личным. Но как бы то ни было, по крайней мере, познакомиться, подходить, обмениваться контактами, если вы чувствуете, что это возможно и что человек уже готов. И обязательно что делать? Что делать? Улыбаться. Лучше улыбаться во время, когда это мы делаем. Но, ведь смотрите, в церкви, дорогие, мы с вами проводим сколько времени? Несколько часов всего в неделю. Несколько часов в неделю всего. Чтобы завязались взаимоотношения и чтобы продемонстрировать любовь, этого Недостаточно. Недостаточно. Потому начать можно с того, чтобы пригласить новое лицо или новую семью к себе в гости домой. Идеальное время – это суббота, потому что суббота как раз для этого предназначена. Это время для семьи, для друзей, для общения, для хорошей пищи. Пригласить к себе, договориться заранее, обязательно пригласить к себе домой. И там вот начинаются разговоры, что называется «до ключей». Слышали эту фразу? «До ключей». Так... В древней Руси обозначалась следующая картина: ключи где насилие? Как говорится, карманов почти не было, вот. На поясе, то есть на поясе здесь ключи, и человека начинают кормить, кормят, кормят, кормят. Потом начинают что делать, поить чем? Ну чаем в первую очередь, да? На Украине компотом. Он пьет, пьет и пьет. И получается, а поезд остается такого же размера. И получается, что вот снизу у него масса поджимает сверху, и ключи начинают торчать. То есть, они обычно висят, а так начинают торчать. Вот до ключей означает, что человек уже настолько наелся и настолько напился, что теперь ключи уже торчат. Вот. То есть... Во время трапезы открываются люди совершенно так, как вы никогда бы не подумали, правда? Бывает так, что этот вот сурового вида человек оказывается большой шутник и так далее. Общение. Ну и во время общения можно узнать, есть ли какая-то нужда. Бывает так, что человек ни в чем не нуждается. И, слава богу, но ему все равно будет приятно, что вы пригласили, что вы вложили свое время. Еще один способ. Как можно вовлечь как можно продемонстрировать любовь, как помогать посетителям. Еще один очень эффективный способ – это вовлечение в служение. Вовлечение в служение. Нет лучшего способа интеграции человека в новое церковное общество, чем вовлечение в служение. Правда? Некоторые из вас у себя принимали встречи домашних церквей, а потом мини-церквей, еще еще несколько лет не будучи членами нашей церкви, правда? Но вот именно в контексте общения вы были служителями Центра Духовного Просвещения, еще не будучи членами Центра Духовного Просвещения. И у нас целый ряд подобных примеров. Те виды служения, в которых может человек участвовать на основании своих способностей, на основании своих талантов и опыта и так далее, обязательно надо предлагать. И вы ведь знаете, вы все служители, мы ежегодно пересматриваем состояние служения в церкви, предлагаем всем служение. Каждый из вас фактически может предложить, желаешь ли ты вот здесь послужить, или вот здесь, вместе со мной и так далее. Вовлечение в служение является одним из эффективнейших способов демонстрации любви, интеграции новых людей в церковное тело, в тело церкви Иисуса Христа. И одновременно предостережение. Если кто-то из вас, дорогие, не служит, то это будет фактором, который будет вас все больше и больше отдалять от Божьей Церкви. А как помогать детям? Как помогать детям? Вот тоже тем слабым, немощным, которые еще не имеют необходимых навыков любви. Первое. Я обращаюсь сейчас к родителям родители, бабушки, дедушки, воспитатели, кто ответственен за детей в ваших семьях. Первое. Обязательно приводите свое дитя с самого раннего возраста на библейскую школу. Я еще раз повторю. Обязательно приводите своих детей на субботнюю школу. Почему это важно? Потому что там, вот начиная с нулевого класса от 0 до трех лет, там программа Рассчитана именно на этот возраст. И она по природе интерактивна. Дети там постоянно что-то делают. Они заняты общим делом, и ничто не сближает так, как общее дело, ничто не сближает так, как время, проведенное вместе. На субботней школе дети проводят время друг с другом, когда они чуть-чуть старше становятся. У них иные виды деятельности открываются, но они там общаются, они новостями обмениваются, они завязывают дружбу. А если ваш ребеночек приходит только на вторую часть богослужения, то он приходит в чужую среду. Нету в рамках богослужебной части формата, при котором он мог бы наладить контакты. И потому не мудрено, если он приходит и видит, что там группка уже есть, и здесь группка уже есть, а у него группки нету. Обязательно, дорогие, приводите своих детей на субботнюю школу. Я мог бы назвать конкретные имена тех родителей, которые сейчас горько переживают по поводу того, что их ребенок уже подросток, не имеет связи со своими сверстниками. Почему? Потому ну, что ребенок был тихий, спокойный, не требовал ничего особенного, все было нормально родители, как говорится, жили ну, своими интересами и так далее, инициативу не проявляли, к себе в гости не приглашали и прочее, прочее. И тут вдруг теперь ребенок говорит, я больше не хочу в эту церковь ходить, здесь у меня нет друзей. Один из важных факторов, он пропустил несколько часов каждую неделю, где была возможность знакомиться, интегрироваться, становиться частью. Это очень и очень важно. Что еще можно делать? Приглашайте семьи, детей, возраста ваших детей к себе в гости. Опять же, не ждите, что вас пригласят. Вы делаете первый шаг. Приглашайте, инициируйте. Пройдет обед, и во время обеда дети чуть-чуть лучше узнают друг друга. А если вы продумаете какую-то созидательную еще игру, которая может им чуть-чуть друг друга больше раскрыть, сплотиться и так далее продумайте время, продумайте какой-то выезд, ли, или выход, или поход. Все, что соответствует уровню этому, этого ребеночка. И это откроет большие возможности для того, чтобы теперь, приходя в церковь, дети могли делиться впечатлением. А я был вот у -то -то. то то и той-то. Мы делали то-то и то-то. И это поможет тогда в церкви уже создать новый взгляд на ситуацию. Не будет ситуации, при которой вот неинтересно, или вот этот он какой-то странный. Нет, потому что они на неделе провели время за рамками богослужения. И эти истории будут рассказываться, и они будут создавать климат, они будут создавать атмосферу дружелюбия. И это, слава Богу, происходит, но иногда, иногда этого не случается. И это очень больно и наблюдать, и сопереживать, и пытаться этой ситуации помочь. Скажите, какие факторы определяют дружбу маленьких детей? Как маленькие дети становятся друзьями? Как? Да. Родители общаются с родителями. Дети становятся друзьями. Все очень просто. Он маленький еще, он еще не знает, что у него одежда не той фирмы. Он вообще не знает, что у него уровень дохода совершенно отличается. Он не знает, что он может быть даже и расу другой национальности. Он вообще ничего не знает. Он просто знает, что вот есть ребенок, и с ним можно играть. И он этому радуется. То есть дети становятся друзьями друг другу благодаря совместному времени. Первый фактор. Второй – благодаря совместной активности, совместной деятельности. Вот и все. То есть, получается, что вы можете э, детей ваших передружить с церковными детьми еще тогда, когда они еще ничего не понимают. А потом, когда они уже понимают, уже поздно, они уже друзья. Все очень просто. По крайней мере, вот в этом плане. И потом, когда они уже взрос взрослеют, они уже будут от чего-то отталкиваться. Они уже, как говорят американцы, подростки, «they are in». They're in. Они уже внутри, они приняты, они часть этой группы. Когда мы говорим с вами о детях постарше, там уже, конечно, чуть труднее. Потому очень важно вот с, с младенчества этим вопросом заниматься. Можно предсказать, у кого будут из детей проблемы касательно дружбы в церкви, по вот названным мною фактором. Родители, это ваша ответственность вы ее несете и перед детьми, и перед Богом. Если речь идет о вашем комфорт, или о комфорте или дополнительных часах сна, подумайте, что важнее. Подумайте, что важнее. У детей постарше начинает наблюдаться эффект толпы. Он в любом возрасте проявляется, но вот маленькие, как правило, этого не понимают. Эффект толпы. То есть, если какая-то группа уже создалась, если лидер этой группы не принимает нового ребеночка, то что делает группа? Она имитирует. То есть, группа начинает относиться точно так же, как вот этот вот лидер. Потому решение здесь каким будет? Как помочь вот этим немощным? Работать с лидерами. То есть, если вы знаете, допустим, какую-то ситуацию, что какому-то ребеночку относятся не не так, как Христос учит, что он стал вот аутсайдером, что он стал как-то в стороне. Нужно взять лидера и этого ребеночка, и их вместе пригласить на какое-то мероприятие. В зависимости от возраста. В зоопарк ли свозить, или на снег покататься свозить, или, не знаю, какой-нибудь там поход, или все что угодно. То есть масса, масса, масса возможностей. Но суть заключается в том, что оказавшись друг с другом, как говорится, в одной команде, этот лидер обязательно поймет, что этот вот Тихоня, которого он чурался, он на самом деле намного более интересный человек, чем он предполагал. Если они хорошо проведут время, то вот этот вот, как говорится, shared experience, вот этот вот разделенный опыт, он их сблизит, он их сроднит. И даже если они не станут лучшими друзьями, все равно придя в церковь, что они будут делать? Они будут рассказывать. Да зачем в церковь? Они как только домой приедут, они сразу же на Инстаграм или на Фейсбук или где угодно, они выставят эти все фотографии, скажут, вот где мы были, вот что мы делали. И когда все остальные в группе видят, что, оказывается, лидер вот, проводит время с, с этим ребеночком, которого мы не особо-то принимали в свою группу, они также начинают, они начинают быть друзьями и в онлайн-пространстве, и в церкви, и так далее, и так далее. Дорогие братья и сестры, форматов и способов исполнения этой Божьей заповеди, может быть, миллионы. Я привожу лишь возможные варианты и примеры, но главное, главное, этим надо заниматься. Есть те, кому в действительности нужно помогать. Во-первых, это новообращенные, это гости, посетители. Во-вторых, это кто? Дети. И мы за них в ответственности. Помните, благодаря чему апостол Павел смог стать частью лидерства христианской церкви, руководства христианской церкви. Книга «Деяния апостолов», 9 глава, стихи 26-27. 9 глава, двадцать 27 Саввел прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса и так далее. Нам нужны варнавы, которые могли бы послужить мостиком между новым человеком, чужим человеком и уже устоявшейся группой. Будьте таковыми. Взял Саввла, привел к апостолам, представил, рассказал, но, оказывается, первого раза было недостаточно. Деяния апостолов, 11 глава, стихи 25-26. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Что сделал Варнава снова? Пошел искать Павла. Если вы знаете кого-то, кто почему-то не нашел уюта в церковной семье, будьте подобны Варнаве. Ищите, приводите, проявляйте инициативу. Я предупреждал, что эта проповедь длинная, но все равно пора знать честь. Остальное в следующий раз. Ну, а в завершение вопрос. Кто из вас, слушая эту проповедь, принял для себя внутреннее решение чуть больше что-то сделать для того, чтобы проявлять дружелюбие, любовь и заботу и внимание? Поднимите руку. Да благословит вас Господь. Аминь.